0: Get... Le kiosque éco. Les grands titres de la presse économique dominés ce matin par le crack du Bitcoin. C'est à la une des échos, le Bitcoin, mais pas seulement. Hein. Tout le marché des cryptos a plongé hier de 35% en séance avant de se reprendre. Hein, il termine malgré tout la journée d'hier, amaigri de 20% de sa valeur. Et dire qu'il y a peu, certains vous assuraient que le Bitcoin à 100 000 dollars, c'était un scénario conservateur. Ben non, il vaudrait rapidement 200, 400 000 dollars, nous disait-on. Il en vaut le dixième ce matin. Le débat est toujours le même. Hein. Les crypto devis sont-ils une bulle ou bien une valeur durable de placement Vont-ils périr sous les assauts des régulateurs, à commencer par la Chine On va en reparler dans le journal de l'économie. Quelle meilleure illustration, en tout cas, que ce crypto-crack d'hier. De la grande crainte du moment au siège de la BCE à Francfort. Alerte sur les risques élevés de crise financière, écrit ainsi le Figaro. Paradoxalement, la sortie de crise pourrait s'avérer plus périlleuse que la récession elle-même dans son rapport sur la stabilité financière publié hier, la Banque Centrale Européenne recense les sources de vulnérabilité. En fait, il y en a partout les entreprises surendettées, les banques qui leur prêtent, les États surendettés également. Alors, imaginez que l'inflation s'installe durablement les banques centrales n'auraient pas le choix il faudrait remonter les taux directeurs, ce qui renchérirait le coût du crédit et des emprunts d'État. Scénario catastrophe donc, les taux d'emprunt, notons, euh, qui est le taux d'emprunt souverain, déjà ils sont en train de remonter. Hein. Le 10 ans américain est à à 1,64% ce matin, c'est le double d'il y a un mois. La France, de surcroît, fait partie des pays où le fardeau de la dette de l'État comme des entreprises est le plus fort. Alors vous ajoutez à cela la menace d'une correction brutale sur des marchés actions survalorisés. L'ours, symbole du marché baissier, illustre ce matin le papier de tête du Financial Times. Montée des périls, l'incertitude sur la sortie de crise. Mais où est Nostradamus On aurait bien besoin de pouvoir lire l'avenir. L'opinion met à la une justement l'équation à 11 inconnus de la reprise mondiale. Numéro 1, les pénuries qui se prolongent. On manque de puces, mais aussi de poutres métalliques, de palettes. Voilà qui tire l'inflation. Comment travailler si on a des clients, mais pas de matériaux On manque aussi de salariés. La consommation, bah beaucoup la voient en W cette année, c'est-à-dire baisse en début d'année. Reprise à partir de maintenant, mais ce sera peut-être un feu de paille de quelques semaines. En fait, les gens vont attendre de voir si l'épidémie est réglée avant de se remettre à dépenser. Si c'est le cas, peut-être aurons-nous une super fin d'année. En tout cas, hier, les terrasses rouvraient. Plaisir doux. Et de se revoir, titre ainsi Libération. Première séance de folie aussi dans les cinémas. 200 000 tickets vendus hier, selon la Fédération nationale du cinéma français citée par le Parisien. Enfin, interview croisée dans le Figaro des deux hommes à la manœuvre sur le projet du moment la fusion TF1-M6. Entretien au Figaro de Thomas Rabeus, le PDG de Bertelsmann, et d'Olivier Roussa, le directeur général de Bouygues. Ils sont confiants tous les deux sur le volet concurrence hein, qui pourrait bloquer le mariage, dit-on, euh, ce qui leur donne espoir c'est le précédent Fnac Darty. En 2016, l'autorité de la concurrence a tenu compte de la pression du e-commerce pour permettre l'opération Netflix et consorts en effet ne sont-ils pas à la télévision ce qu'Amazon est au commerce physique.